Herzlich willkommen zu einer neuen World of Value Talk-Ausgabe. Ja, und die Dinge entwickeln sich ja prächtig. Wir haben eine stabile Zinspolitik mit 4,5 Prozent aus der Perspektive der Österreicher. Ja, wirklich sehr positiv. Wir haben jetzt auch dank des Urteils des Bundesverfassungsgerichts eine restriktive Fiskalpolitik. Es sieht also wirklich mal, mal gut aus. Und äh, für den heutigen Tag haben wir hier als Gast Professor Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts. Thorsten, das sind doch wirklich gute Nachrichten jetzt, wo wir sagen können, endlich, endlich wird das getan, was wir Österreicher doch seit langer Zeit fordern. Vielen Dank zunächst einmal, Steffen, für die Einladung. Es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Deine Einschätzung setzt natürlich voraus oder impliziert, dass das, was Zentralbanken machen, letztlich doch ein gutes Ende nehmen kann. Und dem widerspreche ich ganz entschieden. Zentralbankpolitik, ob es die Politik der Europäischen Zentralbank oder der amerikanischen Zentralbank ist, die führen immer wieder zu Wirtschaftsstörungen, zu Boom und Bust. Man hat natürlich jetzt den Zins angehoben, hier im Euroraum auf viereinhalb Prozent, du hast es gesagt. Aber das hat jetzt wiederum Folgen, die viele Investoren vermutlich jetzt erschrecken werden. Denn mittlerweile führt die Zinsanhebung zu einem Schrumpfen des Kredit- und Geldmengenangebots. Im Euroraum in Amerika sieht es ähnlich aus. Und das bedeutet Rezession, das bedeutet auch, das ist eigentlich nur das Einzige, was erfreulich ist, dass die Inflation der Konsumgüterpreise jetzt stark absinken wird. Ich denke, in 2024 wird die Inflation der Konsumgüterpreise hier im Euroraum negativ werden. Und äh, angesichts sinkender Inflationsraten, abnehmender Wirtschaftsleistungen, also Rezensi äh, rezessiven Tendenzen, wird der Druck so groß werden, dass die Zentralbanken im ersten Quartal 2024, meiner Meinung nach, nach die Zinsen wieder absenken werden und wir kommen in den nächsten Boom- und Basszyklus hinein. Das ist also kein Grund äh, zur Freude jetzt äh, vor dem Hintergrund erhöhter Zinsen. Ja, aber nochmal zurück. Aus Perspektive der österreichischen Schule durchaus eine, eine positive Entwicklung, weil wir jetzt einen Gesundungsprozess sehen in dieser Phase, dass Fehlinvestitionen der letzten Jahre und Jahrzehnte vom Markt gedrängt werden und dass auf der Basis nach dieser Gesundung wieder ein, ein stabiles, nachhaltiges Wachstum entstehen kann. Also ähm, das ist ja eigentlich die logische Konsequenz jetzt nach, nach der fehl, fehlerhaften Geldpolitik der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass wir jetzt einen Bereinigungsprozess sehen. Das muss man doch noch, noch positiv anerkennen. Ja, Steffen, diese theoretischen Beiträge der österreichischen Schule der Nationalökonomie, insbesondere die Theorien über diesen Boom- und Basszyklus, die stammen aus einer Zeit, als das Geld noch eine Goldverbindung hatte. Das heißt, damals, wenn man dann das Geld, die Geldmenge erhöht hat über die offiziellen Golddeckungsbeträge hinaus, dann gab es diesen von mir jetzt eben schon angedeuteten Boom- und Basszyklus. Und äh, wenn dann die Zentralbank den Zins angehoben hat, die Inflation zurückging, dann kam es auch zu diesem Bereinigungsprozess. Insofern war dann das Urteil der Österreicher tatsächlich, ja, dann gesundet die Wirtschaft. Wir leben heute in einem völlig entfesselten Fiat-Geldsystem und da gibt es diesen Bereinigungsprozess nicht mehr. Es gibt kein Zurückkehren auf ein Gleichgewicht, sondern Boom und Bast reiht sich aneinander. Und äh, was wir jetzt erleben werden durch diese Zinsanhebung, ist natürlich, dass viele Investitionen unter Druck kommen, dass auch private Schuldner in Probleme geraten, dass die Staatshaushalte unter erhöhten Zinskosten jetzt ächzen werden. Aber die Folge wird natürlich sein, dass die Zentralbank wieder um 
kehrt, ihren Kurs wechselt, die Zinsen wieder absenkt und die Geld- und Kreditmengen wieder ausdehnen lässt. Das heißt, dieser Bereinigungsprozess wird gar nicht stattfinden oder nur marginal wird er stattfinden. Und deswegen auch meine Einschätzung, dass im ersten Quartal ja. 2024 die Zinsen ja. wieder abgesenkt werden. Ja, ja. Das sehen wir ja auch, auch aktuell. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sah es ja wirklich aus, als ob Haushälter sich jetzt mal zusammensetzen und Sparanstrengungen unternehmen. Und da kommt doch just heute ähm, eine x ehemals Twitter-Nachricht ähm, des Bundesfinanzministers Christian Lindner, wo er sagt, naja, wir vollziehen den Beschluss einer Notlage, ich zitiere hier mal, die angesichts der Energiekrise im vergangenen Winter festgestellt wurde auch im Haushalt 2023 nach. Also ist wieder nichts mit Sparen und deine These von Anfang an, dass jetzt alle Schleusen wieder geöffnet werden, scheint sich hier zu verfestigen, zu manifestieren. Die Idee einer Schuldenbremse, die halte ich für sehr produktiv. Was ist der Hintergrund einer Schuldenbremse? Nun, man will verhindern, dass Staaten überzogene Größen wahnsinnige auf Pump finanzierte Ausgabenpläne in die Tat umsetzen. Das heißt, eine Schuldenbremse soll das Schuldenmachen der Politiker begrenzen und das soll eigentlich den Bürger vor der Willkür der Regierenden schützen. Also eine Schuldenbremse ist etwas Produktives. Natürlich gefällt das Politiker nicht, wenn sie auf einmal merken, dass sie nicht mehr so viel Geld ausgeben können, wie sie das geplant haben. Dass sie also ihre Wähler nicht weiterhin mit dem finanziellen Füllhorn bedenken können. Und dann äh, gibt es natürlich in, im, in, im Kreise der Regierenden Opposition gegen eine Schuldenbremse. Dann sagt man, das muss reformiert werden, das sei veraltet. Und das ist natürlich alles nicht richtig. Eine Schuldenbremse, wie wir sie in Deutschland haben, die erfüllt genau den Zweck, der, den sie erfüllen muss. Ich fürchte nur, dass man politisch mittlerweile schon so interventionistisch, sozialistisch ausgerichtet ist, dass man alles in Berlin in Bewegung setzen wird, um die Schuldenbremse zu brechen. Man wird der Öffentlichkeit sagen, das sei eine richtige Maßnahme, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Ich halte das für eine weitere Zerstörung der Staatsfinanzen, die die Deutschen sehr, sehr, steuer, sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Also ich befürchte, dass, der, ähm, dass, dass die Schuldenbremse nicht hält und dass man tatsächlich auch auf ähm, fiskalischer Politikseite wieder massive Defizite fahren wird. Ich schaue ja immer gerne auf deine, deine Telegram-Seite und da hast du gerade heute einen schönen Podcast geteilt, zwar mit dem Titel The Interest Rate Shock Will Blow Up the Government's Ponzi Scheme. Also das ist ja eigentlich genau das, was jetzt versucht zu vermeiden, dass dieses ganze Ponzi Scheme, was aufgebaut wurde über die letzten Jahrzehnte, dass das implodiert mit einem deflationären Schock. Was wollen sie denn sonst noch tun? Also das ist ja im Endeffekt der Versuch, genau dieses Szenario zu vermeiden oder was, 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 soll, was sollen Sie noch tun, die Verantwortlichen in der aktuellen Phase? Ja, da kehren wir zurück auf das, was wir anfänglich angesprochen haben, nämlich die Zinsen werden wieder gesenkt. Das wird nicht mehr lange dauern. Und ein Grund ist eben auch die desolate Lage der Staatsfinanzen. Der von dir jetzt angeführte Podcast, den habe ich insbesondere mit Blick auf die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika geschrieben. Da ist es ja so, dass die Staatsschulden etwa 33 Billionen US-Dollar betragen und die Zinslast, die die Amerikaner jetzt zu bezahlen haben auf diese Schulden, beträgt 980 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal dieses Jahres. Das ist höher als der Verteidigungshaushalt. Und bei Fortbestand des aktuellen Zinsniveaus wird diese Zinsrechnung bei gegebenem Schuldenstand auf etwa 1,7, also 1.700 Milliarden Dollar anschwellen. Und das ist natürlich 
gewaltig und das hält Amerika gar nicht aus. Das halten die Schuldner, die privaten und die öffentlichen Schuldner gar nicht aus. Und auch das ist natürlich ein Grund, warum ich der Überzeugung bin, dass die Zinsen relativ schnell wieder gesenkt werden. Und das Umfeld dafür wird eben da sein, denn augenscheinlich sinkt die Inflation. Aber Steffen, durch diese Kurswende in der Geldpolitik wird natürlich die Saat für die nächste Boom-Bust äh, für den nächsten Boom-Bass-Zyklus gelegt und das wird alles natürlich darauf hinauslaufen, die Kaufkraft des Geldes weiter herabzusetzen. Sprich, die Inflation hat vielleicht eine Atempause, aber sie wird wiederkommen und umso heftiger wiederkommen. Das wird interessant sein zu verfolgen. Ich habe die Tage eine Zoom-Konferenz mit Larry Fink, CEO von BlackRock, verfolgt der der Meinung ist, dass das aktuelle Zinsniveau in den USA weiter beibehalten wird und er hält insbesondere die US-amerikanische Wirtschaft für so intakt und so stark und so stabil, dass sie auch dieses Zinsniveau aushalten wird können, macht sich richtig Sorgen über Europa. Da sagt er, ja, da könnte es rezessive Phasen jetzt geben in den nächsten Monaten, Jahren, aber die USA hält er nach wie vor für sehr, sehr robust und sehr, sehr stabil. Ist das, äh, du weißt, da gibt es immer unterschiedliche Konjunktureinschätzungen von unterschiedlichen Personen. Aber ich will an der Stelle vielleicht eines hervorheben, Steffen. Zinsanhebungen wirken mit einer Zeitverzögerung auf die Volkswirtschaft. Man muss sich vorstellen, dass die ausstehenden Schulden ja nicht alle in einem Jahr fällig werden, sondern nach und nach fällig werden. Jedes Jahr beispielsweise 20 Prozent der ausstehenden Verschuldung. Das bedeutet für die Verschuldeten, dass sie ihre Kredite Anschluss finanzieren müssen, nunmehr aber zu erhöhten Zinsen. Und das bedeutet, dass nach und nach von Fälligkeitstermin zu Fälligkeitstermin die Zinsrechnung für die Kreditnehmer anschwellen. Am Anfang ist das noch nicht so schmerzhaft, aber nach und nach zeigt sich dann dieser Zinskosteneffekt und in, er zeigt sich beispielsweise in Firmenpleiten, steigenden Firmenpleiten, Zurückhaltung bei den Investitionen, weil dafür kein Geld mehr da ist. Man sieht beispielsweise in Amerika, dass zwischen Zinsanhebung und dem Ansteigen der Kreditausfallraten von privaten, also Unternehmen und auch beispielsweise privaten Haushalten, eine Zeitverzögerung von etwa 18 Monaten liegt. Und da laufen wir jetzt hinein in diese Phase, wo die Kreditausfallraten steigen müssen. Ich habe heute Morgen noch nachgeguckt, Steffen, in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Und sie steigen auch bereits an. Die Kreditausfallraten steigen an, sie steigen sehr stark an. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, auch wenn die Wirtschaft relativ robust zu sein scheint derzeit, da kommt ein Tsunami auf die Verschuldeten zu und das ist eben auch ein Grund, warum ich denke, das ist nicht durchhaltbar, das ist auch politisch nicht gewollt, dass der Zins hoch bleibt und deshalb wird er, ich darf sagen, natürlich als Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie leider wieder abgesenkt. Ja, ja vielleicht solltest du, Larry Fink, mal ein, dein aktuelles Buch schicken, ähm des Teufels Geld, da sind wahrscheinlich noch Einsichten, geldpolitische Einsichten dabei, die er noch gar nicht so hat. Wir werden das beobachten, ja, im nächsten Quartal 1, 2, 2024, wie die Geldpolitik sich entwickeln wird, auch in den USA insbesondere. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wer da recht behalten wird. Äh, plausibel ist das allemal. Und äh, ich selber habe das Teufelsgeld mir auch bestellt, musste mir irgendwann noch mal signieren, lieber Thorsten. Äh, ich habe es zu Hause im Schrank stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine spontane aktuelle Einschätzung zu dem, was auf den Kapitalmärkten im Moment ähm, passiert. Und ich möchte zum Ende noch darauf hinweisen, äh, das nächste Alpha-Trio am 13. Januar, da steht jetzt mittlerweile auch unser Gast, unser Stargast, das wird Roland Tischi sein, zum Thema Big Pharma und WHO. 
Und äh, ich sage jetzt erstmal danke, lieber Thorsten, dass du dir Zeit genommen hast und auf bald zu einer, einer neuen Einschätzung hier bei der World of Value Talk. Nochmal danke für die Einladung, Steffen. Es war großartig, zu Gast zu sein und bitte mach weiter mit deiner großartigen Aufklärungsarbeit. 